0: Herzlich willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und wenn Sie den Podcast schon länger hören, dann wissen Sie ja vielleicht, dass wir immer zu Weihnachten eine kurze Sendepause haben, also zumindest keine neuen Folgen veröffentlichen, in diesem Jahr bis zum 18. Januar. Dieses Jahr wollten wir in der Zeit allerdings keine Lieblingsfolgen von uns aus dem vergangenen Jahr wiederholen, sondern sie auf zwei größere Audioserien aufmerksam machen, die wir vor kurzem exklusiv bei SZ Plus veröffentlicht haben. Jetzt gleich hören Sie deswegen die erste Folge der Podcast-Serie Who the Fuck is Alice? Es geht darin um Alice Schwarzer, Deutschlands bekannteste Frauenrechtlerin. Die ist Anfang Dezember 80 Jahre alt geworden und ihr Lebenswerk ist mittlerweile schwer angekratzt. Schwarzer ist heute umstrittener denn je. Wie konnte es so weit kommen? Darüber sprechen meine Kolleginnen Susanne Jahangard und Gabi Herpel, zwei Frauen aus zwei Generationen in insgesamt sechs Episoden. Hier folgt gleich die erste Folge. Alle weiteren können Sie dann mit SZ Plus hören unter sz.de-alice-schwarzer. Viel Spaß beim Hören.
1: Also bevor es losgeht, mal ein kurzer Input von mir. Also den Titel finde ich schon ziemlich gewagt. Who the fuck is alles? Gut, müsst ihr wissen. Gibt ja eine Menge zu erzählen über die Frau, wisst ihr bestimmt selbst. Also geboren... Wurde sie 1952.
2: Äh, was wird das hier eigentlich? Kannst du mal vom Mikro weggehen?
1: In Wuppertal. Und da hat sie dann auch ziemlich schnell angefangen, sich einen Namen zu machen.
2: Also du darfst später was sagen, wirklich. Aber das ist jetzt mal unser Podcast. Hallo, mein Name ist Gabi Herpel. Ich bin Redakteurin beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und in diesem Podcast geht es um die Geschichte eines Aufstiegs, eines ziemlich einzigartigen Aufstiegs. Um eine Frau, die aus einfachsten Verhältnissen kam und das Leben aller Frauen verändern sollte. Zum Besseren. Auch meins. Eine Frau, die für ihren Kampf für Gleichberechtigung geliebt und noch mehr gehasst wurde. Und trotzdem hat sie es geschafft, eine echte Ikone zu werden.
0: Meine Damen und Herren, vor Ihrem Gesamtwerk muss man vor Neid auf dem Boden liegen. Hier ist die großartige Alice Schwarzer.
3: wie wart mal kurz. So geht es nicht. Wir müssen ganz anders anfangen. Aber ich stelle mich auch erst mal vor. Ich bin Susanne Jahangard und ich arbeite auch als Redakteurin beim SZ-Magazin. Und für mich erzählt dieser Podcast die Geschichte eines Niedergangs, eines ziemlichen Niedergangs sogar. Von einer Frau, die zwar total viel für die deutsche Frauenbewegung getan hat, aber ihr dann auch extrem geschadet hat. Weil sie auf ihren Positionen von gestern beharrt, während sich die Welt weiterentwickelt. Jetzt wird Alice Schwarze 80 und eigentlich müsste man denken, könnte sie an diesem runden Geburtstag stolz zurückblicken. Stattdessen aber ist ihr Lebenswerk mittlerweile ziemlich angeknackst und sie vielleicht sogar umstrittener als je zuvor. Und das hat sie sich auf jeden Fall auch selbst zuzuschreiben.
4: 100
3: Pro. Hier schreien alle durcheinander, aber ich sortiere das mal kurz. Das war vor drei Jahren, 2019. An der Uni in Frankfurt fand eine Diskussion statt mit dem Titel Das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung. Und da war auch Alice Schwarzer eingeladen. Als Frau, die klar sagt, Kopftuch bedeutet Unterdrückung, Punkt. Vor der Uni treffen sich damals auch einige AktivistInnen, manche tragen selbst ein Kopftuch. Sie protestieren gegen diese Konferenz und vor allem gegen den Auftritt von Schwarzer. Ihre Aussagen zum Kopftuch finden sie antimuslimisch und rassistisch. Ja, ich weiß. Aber das ist nicht ganz gerecht.
2: Kaum jemand in Deutschland beschäftigt sich schon so lange mit der Rolle der Frau im politischen Islam wie Alice Schwarzer. Sie ist schon 1979, gleich nach der Revolution, in den Iran gereist. Damals ist die Verschleierungspflicht eingeführt worden, gegen die heute und das ja schon seit Wochen Frauen mit unbedeckten Haaren demonstrieren. Sie verbrennen ihre Kopftücher, weil sie Zeichen der Unterdrückung sind und sie riskieren dabei ihr Leben.
3: Mich bewegen diese Proteste im Iran selbst sehr, Gabi. Ich habe ja sogar Verwandte dort. Aber im Iran vom Staat gezwungen zu werden, ein Kopftuch zu tragen, ist was total anderes, als wenn sich hier in Deutschland eine Frau aus freien Stücken dazu entscheidet. Und im Iran demonstrieren ja auch Frauen mit Kopftuch gegen das Regime. Und darum ging es Feministinnen wie Adi Schwarze doch eigentlich mal, dass wir Frauen über uns selbst bestimmen können. Was mir noch aufgefallen ist, bei dieser Demo vor der Uni in Frankfurt, damals 2019, da war auch eine Frau, die ein Schild dabei hatte, auf dem stand, lasst uns selbst sprechen. Aber Schwarze hört den Leuten da gar nicht richtig zu. Ihr Weltbild steht fest, schon viel zu lange. Und deswegen wird mittlerweile so oft durcheinander geschrien, wenn sie auftritt. Und ich würde ja sogar sagen, zu Recht. Ach, Herr Hofreiter,
4: also. Auf die jetzt hören. eine.
3: Bitte, Herr Hofreiter, bitte, Herr Hofreiter,
4: das ist jetzt eine etwas billige Rhetorik. Sie können doch nicht. Nein, das machen. ist keine billige Rhetorik. Sie, Sie, Frau Sie, ich ich jetzt, Frau so. Schwarzer, schauen Sie sich der doch
1: mal die aus Osteuropa Das war bei
3: Bild TV vor wenigen Monaten ein Streitgespräch zwischen Alice Schwarzer und dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Herr Hofreiter. Im Mai hat Schwarzer ja einen offenen Brief initiiert, in dem sie und 27 andere Prominente die Bundesregierung aufgefordert haben, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Der offene Brief von Ali Schwarzer schlägt weiter hohe Wellen.
1: Ich bedauere sehr, dass Frau Schwarzer, die sicherlich Kompetenzen in anderen Bereichen hat, sich hier zum Handlanger Putins und eines verbrecherischen Systems macht.
3: Dieser offene Brief und ihr Auftritt in Frankfurt, das waren jetzt nur zwei Beispiele. Es gibt noch einige Auftritte mehr, die Alice Schwarze für mich eigentlich untragbar gemacht haben. Deswegen, und das kann ich auch ehrlich sagen, war ich überhaupt nicht begeistert, als hier in der Redaktion die Idee aufkam, dass wir zu ihrem 80. Geburtstag einen Podcast machen. Ich habe mir sogar vor unserer ersten Besprechung einen Stichwortzettel geschrieben mit Argumenten, warum wir diesen Podcast auf keinen Fall machen sollten. Und was stand auf dem Zettel? Natürlich ihre Verallgemeinerung zum Kopftuch, aber auch ihre Position zu Transrechten. Erst im März hat sie die Streitschrift Transsexualität, was ist eine Frau, was ist ein Mann herausgegeben. Und über Nacht stand dann an dem Frauenmediaturm in Köln, in dem die Emma-Redaktion sitzt, ein Graffiti. Emma Turfs ins Klo.
1: Hier würde ich jetzt gerne etwas kurz anmerken zur Erläuterung. Nicht jeder weiß, was Turf bedeutet. Turf ist die Abkürzung für trans-exclusionary radical feminist, also trans ausschließende radikale Feministin. So werden Feministinnen genannt, die Transpersonen und vor allem Transfrauen diskriminieren, also sagen, das sind keine echten Frauen und damit die Transidentität als solche in Frage stellen.
2: Oh Entschuldigung, den hat mir noch gar nicht vorgestellt. Das ist unser Mansplainer. Ihr kennt ihn bestimmt. Irgendein Mann, der einem immerzu die Welt erklären will. Eigentlich hat total nervig. Aber wir dachten, er könnte uns etwas Arbeit abnehmen. Darum lassen wir in diesem Podcast manchmal unseren Mainsplaner einspringen. Aber nur, wenn wir wollen, dass jemand uns die Welt erklärt. Oder uns halt einfach kurz aus Wikipedia vorliest. Alice Schwarzer kennt das natürlich auch ziemlich gut. Dass Männer ungefragt erklären, was Frauen so fühlen. Aber nochmal zu deinem Unbehagen, Susanne. Ich finde, dass man bei einigen Vorwürfen, die heute gegen Alice Schwarzer erhoben werden, wirklich genauer hinschauen muss und auch zurückblicken. In den 80er Jahren war es nämlich Alice Schwarzer, die Transfront verteidigt hat. Auch gegen andere Feministinnen damals. Und das kommt in der aktuellen
3: Debatte gar nicht vor. Ja, ich wusste das vorher auch nicht. Und das mit dem Zurückblicken, also genau das machen wir ja mit diesem Podcast. Wir sind durchs Land gereist und haben echt viele Leute gesprochen, weil wir verstehen wollten, wie Alice Schwarze wurde, wie sie heute ist. Einen wichtigen Punkt habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, den ich mir auch aufgeschrieben hatte. Ich finde es auch nicht gut, dass wir Journalisten immer wieder auf dieselbe Person schauen, also Alice Schwarze immer wieder eine neue Bühne bieten, wenn so viele andere wichtige Feministinnen der Öffentlichkeit eigentlich kaum vorkommen. Ja, und genau deshalb kommen viele
2: dieser unbekannten Heldinnen des deutschen Feminismus hier zu Wort. Manche sehen Alice Schwarzer kritisch. Manche finden sie bis heute toll. Und ich finde es ja total schwierig, dass diese ganze aktuelle Kritik, die du angesprochen hast, Susanne, dass die Schwarzers Verdienste überdeckt. Ich würde gern verstehen, wie es passieren konnte, dass junge Frauen wie du heute in Alice Schwarzer fast so etwas wie eine Gegnerin sehen. Was ist da schiefgelaufen? gelaufen? Ist sie irgendwo falsch abgebogen? Ich bin ja eine Post-68erin und habe noch die Frauenfeindlichkeit und den Sexismus der 70er Jahre mitbekommen. Frauen dürften so viel nicht und mussten sich so viel erkämpfen. Und Ali Schwarze hat gekämpft und hat auch richtig was geschafft. Sie hat, das kann man schon sagen, Frauen wirklich befreit.
3: Wenn man nach Hause kommt, soll er eine warme Wohnung vorfinden und das Abendessen soll schon auf dem Tisch stehen. Ich bin dafür,
0: dass die Frauen nicht wählen dürfen. Ach, warum nicht? Eine Frau gehört am Kochtopf.
4: Das ist die Absaugkanüle. Sie wird mehrere Male innerhalb des Utos entlang der Gebärmutterwände bewegt. Frau Schwarzer, entschuldigen Sie, einen kurzen Zwischenschritt. Sie, Sie, ja. Sie, Sie sind nicht nur Sexistin, Sie sind auch Faschistin. Ja. Jetzt streiten wir uns schon wieder, das finde ich sehr gut. Wenn gut Sie das wollen, können wir es gerne
2: streiten. 86.000 Euro. 86. Euro Steuern.
0: Ja, haben Sie das gemacht oder nicht?
3: Ich möchte nicht weiter mit Ihnen reden. Hm. Ihr hört Who the Fuck is Adis, Die Deutschlands größte Feministin, die Frauen verlor. Ein Podcast des SZ-Magazins. Mein Name ist Susanne Czahangat. Und ich bin Gabi Herpel.
2: Das ist Folge 1. Eine Frau ist ein Mensch. Also Susanne. Du hast ja erzählt, dass du diesen Podcast eigentlich gar nicht machen wolltest. Warum sitzen wir jetzt
3: trotzdem hier? Also vor allem wegen dir, Gabi. Du bist Jahrgang 1959, ich bin 91 geboren, wir sind zwei Frauen aus zwei Generationen. Wir haben ja das erste Mal so richtig bei einem Mittagessen hier in der Kantine darüber geredet und da habe ich schon gemerkt, dass es mir total hilft, mit dir darüber zu sprechen, weil ich dadurch nochmal anders auf Adis Schwarze schauen kann und neue Perspektiven bekomme. Ich habe realisiert, dass es im Leben von Alice Schwarzer um viel mehr geht als nur um Alice Schwarzer. Wenn man sich mit ihr beschäftigt, lernt man auch viel darüber, wie Macht funktioniert, welche Rolle Ruhm und Medien spielen, darüber, warum Frauen immer noch viel mehr Care-Arbeit machen und so häufig sexualisierte Gewalt erleben und man lernt auch sehr viel über die Geschichte der Bundesrepublik. Es ist nun mal so, dass Alice Schwarzer extrem bekannt ist. Laut einer Umfrage ist sie sogar die bekannteste deutsche Frau nach Angela Merkel. Man kann also sagen, wir bauen Schwarzer keine neue Bühne, sondern wir beleuchten kritisch, was sie da oben auf ihrer großen Bühne eigentlich seit vielen Jahrzehnten so treibt.
2: Zu ihrem 80. Geburtstag erscheinen jetzt natürlich überall Huldigungen auf Alice Schwarzer. Seit ein paar Wochen läuft eine sehr wohlwollende Doku über sie im Kino. Und bei dem ersten ein zweiteiliger Spielfilm. Alice Schwarzer hat bei diesen großen Produktionen fleißig mitgemischt. Sie arbeitet also mit an dem Bild, das die Leute von ihr haben und auch haben sollen. Das wollen wir mit diesem Podcast anders machen. Wir haben unabhängig recherchiert. Wir möchten fair sein, aber eben auch ehrlich.
3: Bevor wir weitermachen, müssen wir eine Frage noch schnell klären. Heißt sie jetzt eigentlich Alice Schwarze oder Alice? Weil wir haben es beide schon die ganze Zeit unterschiedlich gemacht. Ich habe immer Alice gesagt. Ich glaube, das ja. muss
0: Alice. Ja. Sag man Alice oder, Alice oder Alice? Wie man will, Alice. Alice.
2: Also Alice. Wir haben uns für diesen Podcast auf eine Zeitreise gemacht. Durch die Jahrzehnte nach Berlin und Paris, immer wieder natürlich nach Köln, aber auch zu Schweizer Bankkonten, in die Untiefen von Archiven, in längst vergessene illegale Abtreibungspraxen. Und haben dabei viele Menschen kennengelernt, mit denen es spannend war, über Alice Schwarzer zu reden. Alice war eine Granate, muss man mal sagen. Wirklich, ja. Und hatte eine Schubkraft auch dadurch.
4: Ja, ich finde, sie ist unglaublich mutig. Also die hat ja auch sehr viel auf den Hut bekommen, ja, immer wieder. Und das hat sie mit, wirklich mit Anstand getragen. Und natürlich war Schwarzer und war auch die Emma ja auch so eine Art Hintergrundfolie.
3: So einfach, weil sie in Deutschland so wahnsinnig prägend war zu dem Zeitpunkt.
2: Das waren Simone Bergmann, Helke Sander und Chris Köver, die Alice Schwarzers Leben schon lange verfolgen und ganz besondere Geschichten mit ihr verbinden. Aber viele, die Alice Schwarzer gut kennen, wollten auch nicht mit uns sprechen. Das ist mir in den vielen Jahren, die ich schon als Journalistin arbeite, so noch nie passiert. Es waren vor allem Leute, die immer nahe standen. Die Begründungen waren oft lapidar. Da haben Agenten mitgeteilt, Frau Sowieso hat leider keine Zeit. Nein, auch nicht im nächsten halben Jahr. Manche haben ihre Absagen begründet. Es sei alles gesagt. Oder ich möchte keine Kritik an Alice Schwarzes Engagement üben. Das tun schon zu viele. Oder ich möchte der Sache der Frauen nicht schaden. Da kommt man schon ins Nachdenken, finde ich. Sind sie im Streit auseinandergegangen? Haben sie Angst? Ich meine, sie kann ziemlich scharf werden und verzeihen es auch nicht gerade ihre
3: Stärke. Das werden wir noch hören. Ja, aber zum Glück gab es doch ein paar Leute, die uns ganz offen erzählt haben, was sie an Alice Schwarzes Position stört. Ich habe bei Alice Schwarzer so ein bisschen auch den Eindruck,
4: dass, ähm, ja, dass sie fast will, dass diese Geschichte mit ihr endet. Und das ist ja, also das finde ich tragisch. Und das kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie man, ja, wie man ein feministisches Weltverständnis hat und nicht daran interessiert ist, Sachen fortzuschreiben, Sachen weiter voranzutreiben.
0: Ich glaube schon, dass was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass Alice Schwarzer bestimmte, Bevölkerungsgruppen aus ihrem Feminismus ausschließt, seien es Transmenschen oder SexarbeiterInnen oder muslimische Frauen.
3: Das waren die Journalistin Theresa Bücker und der Autor Linus Giese. Und der Aktivist Suhe Jasmati spricht noch härter über Alice Schwarzer.
0: Alice Schwarzer ist rassistisch. Alice Schwarzer sagt rassistische Sachen. Wir können das nur nicht greifen. Wir können das immer nie so richtig verpacken, weil sie einfach so eine redegewandte Person ist.
4: Und je länger ich feministische Diskurse beobachte und teilweise mitbestreite, desto mehr wird mir klar, dass Alice Schwarze für mich keine Identifikationsfigur ist. Sie ist auch kein Vorbild. Sie hat wichtige Kämpfe gekämpft. Meine waren es nicht. Meine waren andere.
3: Das sagt die Autorin Jana Hensel und spricht damit für viele Frauen aus Ostdeutschland. Ich habe durch diese Gespräche und die lange Recherche viel darüber gelernt, wie das System Schwarzer funktioniert. Sie ist ja trotz allem für viele Menschen in Deutschland bis heute die einzige Feministin, die sie kennen. Man könnte sagen, eine riesige Marke. Wir haben uns die Höhepunkte dieser Marke angeschaut, aber auch ihre Tiefpunkte und uns dabei gefragt, warum verhält sie sich so? Und ist vielleicht vieles, was man heute so über Alice Schwarzer denkt, einfach ein großes Missverständnis? Ja, und um das zu
2: klären, wollten wir natürlich auch mit ihr selbst sprechen für diesen Podcast. Aber das war ehrlich gesagt schwerer als gedacht.
3: Komm, let's go. Ja. Okay, mein Herz klopft jetzt ein bisschen.
2: Sieben Monate hat es gedauert, bis wir einen Interviewtermin mit ihr bekommen haben.
3: Da hinten sitzt sie schon. Guck mal, da hinten sitzt sie. Sag mal, Gabi, würdest du dich eigentlich selbst als Feministin bezeichnen? Heute würde ich sagen, ja natürlich.
2: Als Alice Schwarzer 1971 mit der Sterngeschichte »Wir haben abgetrieben« bekannt wurde, war ich elf, viel zu jung, um das mitzukriegen. Bei uns zu Hause haben wir über solche Themen wie Abtreibung nicht gesprochen, eigentlich auch nicht über Feminismus. Was ich sehr früh wusste, dass ich mich nicht von einem Mann abhängig machen will. Meine Mutter hat ihren Beruf noch für die Familie aufgegeben. Das war für mich schon nicht mehr denkbar. Ich habe also wahrscheinlich von Alice Schwarzers Engagement profitiert, ohne es zu wissen. Ich habe dann in Hamburg studiert und erst da, Anfang der 80er Jahre, bin ich frauenbewegt geworden, wie man damals gesagt hat. Ich habe Simone de Beauvoir gelesen, Frauen von Marilyn French und das goldene Notizbuch von Doris Lessing. Aber nicht die Emma, die Zeitschrift, die Alice Schwarzer damals schon gegründet hatte. Die Emma galt als Männer und lustfeindlich, genau wie Alice Schwarzer. Für diesen Podcast habe ich auch mit Erika Pluha gesprochen, die 40 Jahre lang am Wiener Burgtheater Schauspielerin war und ungefähr genauso alt ist wie Alice Schwarzer. Sie hat sich schon sehr früh Feministin genannt. Was für uns heute normal klingt, war damals noch ein Tabubruch. Pluha ist jahrelang in der Öffentlichkeit als Emanze beschimpft worden. Dabei ging es ihr auch damals schon vor allem um eins. Eine Frau darf ein Mensch sein. Es ging wirklich darum. Und so schlicht war das. Also eine Frau ist ein Mensch,
1: der auch alles, was Menschen tun und können, können, können und tun, können und tun wollen, in gleichberechtigter Form müssten sie dazu in der Lage sein, wie ein männlicher Mensch.
2: Als ich Erika Pluha in ihrem Haus in Wien besucht habe, hat sie mir erzählt, dass die Männer ihre Frauen besonders fest am Arm gehalten haben, wenn sie einen Raum betreten hat, so als wäre Feminismus ansteckend. Es hat damals also eine starke Bewegung gebraucht. Frauen, die sich getraut haben, sich gegen das Patriarchat zu positionieren und die in Kauf genommen haben, von Männern missachtet und herabgewürdigt zu werden. Es brauchte Frauen wie Alice Schwarzer. Was ich vor allem so nachträglich noch unverständlicher als damals finde, dass man immer sagt, sie war hässlich. Ich finde, sie war sehr hübsch. Also wenn man jetzt ihre Fotos sieht, die, war doch eine gut aussehende Frau. Also schon dam damals war überhaupt ja hässlich, ja. Ja,
1: Frauen, die für das Frausein kämpfen, die müssen auch hässlich sein.
2: Das war nochmal Erika Pluhar. Das Schlimmste an dem, was sie sagt, ist ja zu verstehen, dass ich selber und nicht nur ich als Studentin diesen männlichen Blick auf Schwarze übernommen habe. Das ist ja eh so eine fiese Falle, in der wir Frauen sitzen. Diese von der Männerperspektive geprägte Welt. Also so nach dem Motto, Männer finden dich nicht sexy, na dann ist ja klar, dass du Probleme mit ihnen hast. Damit hat man Alice Schwarzer diskreditiert.
3: Bei mir hat es auch gedauert, bis ich gesagt habe, dass ich Feministin bin. Ich bin in den 90ern und 2000ern aufgewachsen, da war Feminismus irgendwas Altes. Auch immer noch die lila Latzhosen, Frauen ohne BHs, solche schlimmen Klischees. Feminismus, so ist da die Stimmung gewesen, das braucht in dieser neuen, modernen Welt niemand mehr. Im Radio lief Barbie Girl oder naja, das hier. Hi, mein Name ist Lucy van Ork, ich bin Musikerin und Autorin und in den 1990er Jahren ähm, ja, war ich ähm, die eine Hälfte der Formation Lucy Electric. Ja, deren größter Hit war Mädchen. Ja, mit ihr haben wir auch gesprochen, denn die Sängerin von diesem Lied hat schon auch sehr geprägt, wie Feminismus damals in den 90ern gesehen wurde. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso
1: gewinn. bin.
3: So viel kann ich schon verraten. Von Schwarzer hält Lucy van Ork nicht viel. Und den Hit von damals, den singt sie heute nicht mehr. Weil sie mittlerweile findet, der Text ist nicht mehr zeitgemäß. Aber zurück zu Alice Schwarzer. Die war zu der Zeit vor allem im Fernsehen unterwegs, bei Wetten, das und so.
1: Das war, ich meine, diese, diese dämliche Gleichberechtigung. Also das, aber viele Männer haben ja auch nie Probleme gesehen. Also ich habe ja irgendwo nie, was mich betrifft, mit Frauen in dem Sinne Probleme gehabt, dass ich sage, das ist was ganz anderes, da sind andere Rechte da oder andere hm. Pflichten da.
3: Naja, dass Thomas Gottschalk das schon so in den 80ern gesehen hat, das ist jetzt nicht so eine große Überraschung. Aber trotzdem hat es bis 2017 gedauert, dass wieder richtig viele Leute über Feminismus gesprochen haben.
4: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
0: Me too, ich auch. Das ist der Hashtag, unter dem seit Oktober vor allem Frauen von sexueller Belästigung und Übergriffen berechten. Zunächst in den USA nach massiven Vorwürfen gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Es folgte eine Vielzahl von weiteren Fällen, weil Frauen sich endlich ermutigt sahen, nicht länger zu schweigen.
3: Die ganzen Gespräche für diesen Podcast haben mir auf jeden Fall gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir aus verschiedenen Generationen miteinander sprechen. Und auch als ihr junge Feministin wissen und verstehen, was vor uns war, was wir davon lernen können und was vielleicht auch schief lief, damit wir die Fehler nicht nochmal machen. Wir stellen uns ja die Frage,
2: ob Alice Schwarzer dem Feminismus geschadet hat. Aber wie kann das sein bei einem Menschen, der sich ja genau für dieses Thema so voll und ganz eingesetzt hat?
3: Um das zu verstehen, muss man sich ihre ganze Geschichte anschauen. Ja, total. Lass uns da beginnen, wo alles angefangen hat. Also das Leben von Alice Schwarze In Deutschland
4: 1942.
3: In dem Jahr, in dem Alice Schwarzer in Wuppertal geboren wird, ist dieses Lied von Franz Schier ein echter Hit. Ein Gassenhauer, sagt man damals.
0: Wie eine Schaffnerin, wie gern bleibe ich im Wagen drin. Und ich küsse dann sehr galanter, wie eine entzückende, wie eine berühmte, vor zwickende
2: Das demonstriert sehr schön, wie Frauen damals gesehen wurden. Ein Mann sieht die Schaffnerin und, weil er die niedliche kleine Frau hübsch findet, küsst er sie einfach. Und dann dieses Kichern. In diese Stimmung wird am 3. Dezember 1942 nun also Alice Schwarzer in Wuppertal geboren. Ihre Mutter Erika ist jung und die Schwangerschaft, Zitat, das Resultat eines Flirts mit einem Soldaten auf Heimaturlaub, so schreibt es Schwarzer in ihrer Biografie. Sie wird nicht bei ihrer Mutter aufwachsen, sondern bei den Großeltern. Die Großmutter ist kämpferisch und eine Gegnerin der Nazis. Schwarzer beschreibt sie aber auch als gefühlskalt und wenig fürsorglich. Die Frauen meiner Familie haben wenig Talent zur Mütterlichkeit, schreibt Schwarz in ihrem Buch Lebenslauf. Der Großvater kümmert sich um sie. Er gibt Alice das Fläschchen und erfüllt ihr jeden Wunsch. So erinnert sie sich an ihn. Mein sozialer Vater war ja ein Mann, mein Großvater, der hat mich aufgezogen. Und äh, da liegt es nahe, dass man irgendwie ein gewisses Grundvertrauen in Männer hat. Er war eben, mein Großvater, der mütterlichste Mensch in
3: meiner Familie.
2: Und im Nachhinein ist es ja vielleicht erstaunlich, dass ich Feministin geworden bin, wo meine soziale Mutter dieser liebe Großvater war.
4: Sie hat ja auch keine Biografie, die darauf hindeutet, dass sie weibliche Unterdrückung am eigenen Leibe massiv erlebt hat. Es war eher so, dass sie von ihrem Großvater, der sie aufgezogen hat, absolut vergöttert und verhätschelt wurde. Und sie hasste ihre Großmutter. Sie hat im Nachwort des Buches, das sie über Petra Kelly und Gerd Bastian geschrieben hat, im Nachwort schreibt Alice Schwarzer »Und hätte mein Großvater meine Großmutter umgebracht, ich hätte es verstanden.« wenn eine Feministin
2: so etwas sagt, dann müssen doch eigentlich alle Alarmleuchten angehen. Das ist die Autorin Baschamika. Sie hat ein Buch über Alice Schwarzer geschrieben, das heißt eine kritische Biografie. Schwarzer hätte das Buch gern verhindert, ist ihr aber nicht gelungen. Seitdem ist Baschamika, das sagt sie selbst, Alice Schwarzers Lieblingsfeindin. Als Kind wohnt Alice Schwarzer in Wuppertal am Rand einer Gartensiedlung in einem Holzhaus. Alles eher klein und provisorisch. Geld hat die Familie nicht viel. Mit zehn geht Alice Schwarz
3: auf die Handelsschule und lernt ihre beste Freundin kennen, Barbara. Mittlerweile ist es 1957. Zwei Jahre später wirst du geboren werden, Gabi. Und Alice Schwarze ist jetzt 14 Jahre alt. Sie hat den Rock'n'Roll entdeckt und mag am liebsten, so wird sie es später zumindest aufschreiben, Elvis Presley. Über ihre Jugend redet Alice Schwarzer viele Jahre später einmal bei Harald Schmidt in der Show.
4: Wir trugen Texas-Hosen, Nietenhosen, gingen barfuß, die mussten ganz eng sein, Da legte man sie in die Badewanne und musste mit Sand drauf schrubben. Früher besorgte das noch nicht die Industrie, das mussten wir alles selber machen. Dann richten sich die Eltern furchtbar auf oder die Großeltern, in meinem Fall nicht, die waren sehr, die mussten nur lachen und fanden das lustig.
2: In dieser Zeit als Jugendliche merkt sie, wie sie plötzlich anders wahrgenommen wird und anders bewertet wird. Zitat Ich habe verstanden, dass es ab jetzt nicht mehr darauf ankommt, ob ich ein guter Kumpel bin, witzig oder geistreich, mutig oder einfühlsam. Es kommt nur noch darauf an, ob ich den Jungs gefalle. Sie ist 16 Jahre alt, als sie ihren ersten Schulabschluss macht. Weiter zur Schule gehen und Abitur machen ist keine Option. Das kostet damals Geld und das hat die Familie nicht. Sie möchte Innenarchitektin werden, deshalb entscheidet sie sich für eine Schreinerlehre. Sie wird angenommen, aber kurz vor ihrem ersten Tag schreibt ihr der Chef, es tut ihm leid, sie haben in ihrem Betrieb keine Damentoilette. Sie kann die Ausbildung also nicht
3: antreten. Als ich das gelesen habe, musste ich fast lachen. Ich meine, wie absurd ist das denn? Vielleicht ist es das erste Mal, dass sie es wirklich als Nachteil empfindet, eine Frau zu sein. In den nächsten Jahren
2: fängt Alice Schwarzer tausend Sachen an und bricht alles wieder ab. Eine kaufmännische Ausbildung in einer Autohandlung, eine Stelle als Buchhalterin, einen Job in einem Marktforschungsinstitut. Dann zieht sie mit Barbara, ihrer besten Freundin, zusammen im Frühling 1963 nach München-Schwabing. Dort findet sie eine Stelle in einem Verlag, tippt Texte für ein Gartenlexikon ab und kellnert ab und zu. Sie hat einen Freund, der ihr
3: nach München hinterherzieht und ihr sogar einen Heiratsantrag macht. An dieser Stelle hätte sich ihr Leben ganz normal weiterentwickeln können. Also halt, was damals als normal gilt. Angepasst, unauffällig, vielleicht ein bisschen langweilig.
0: Der Vater ist nach unserer christlichen Auffassung das Haupt der Familie. Aber die Mutter ist das Herz der Familie. Und das Herz muss in der Familie schlagen. Wer aber nun glaubt, dass eine Frau sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, na, der irrt sich ganz gewaltig. Im Gegenteil,
2: ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Eine Frau hat zwei Lebensfragen.
3: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Aber auf so ein Leben scheint Alice Schweizer keine Lust zu haben. Sie lehnt den Heiratsantrag ab. Und wenig später, im April 1964, steigt sie in einen Zug und fährt nach Paris. Sie flüchtet regelrecht in diese Stadt und in ein neues Leben, so nennt sie das später. Sie ist da gerade mal 21 Jahre alt. Sie spricht kaum Französisch und Geld hat sie auch nicht viel. 350 Mark war in der Tasche dabei. Die ersten Tage schläft sie auf einer Luftmatratze bei einer anderen Deutschen. Ehrlich gesagt finde ich das heute auch noch eine ziemlich mutige Aktion, aber in den 60ern war das natürlich noch mal viel krasser. Diese Fahrt nach Paris ist aber
2: nicht nur mutig, sondern ganz wichtig, damit man versteht, wie ihr Leben danach weitergeht. Sie will sich nicht abhängig machen von einem Mann. Nein, sie will selbstständig sein. Ihrer Freundin Barbara erklärt sie sich so, da ist dieses überdeutliche Wissen, dass ich ganz allein bin. Dass ich allein zu entscheiden und zu verantworten habe. Sie wählt also einen feministischen Lebensentwurf, lange bevor sie das so nennen kann.
3: Denn was weder sie noch irgendjemand sonst zu diesem Zeitpunkt ahnen kann, in Paris wird sie sich als Feministin überhaupt erst erfinden. Sie wird Freundschaft schließen mit einem sehr berühmten Paar, Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Und sie wird an der französischen Frauenbewegung mitwirken und sich da Ideen abschauen, die sie nach Deutschland trägt und mit denen sie hier berühmt wird. Und genau darum wird es in
2: der nächsten Folge gehen. Wie Alice Schwarzer, erst 21 Jahre alt, in Paris den Grundstein für ein System legen wird, das die Bundesrepublik in nur wenigen Jahren komplett auf den Kopf stellt. Und dafür werden sie viele hassen.
1: Hexe mit dem stechenden Blick, frustrierte Nachteule mit dem Sex einer Straßenlaterne. Verschonen Sie uns in Zukunft bitte mit diesem unausgegorenen orthodoxen Scheißdreck. Sollte sich tatsächlich einmal ein Mann bereit finden, es der Alice zu besorgen, dass die Heide weint, ich wette, Deutschland hätte eine Frauenrechtlerin weniger.
3: Wir haben uns während der Recherche auch immer wieder gefragt, ob es vielleicht auch mit diesem jahrzehntelangen Hass zu tun hat, dass Ali Schwarzer sich heute so verhält, also so entschieden auftritt und ihren KritikerInnen kaum zuhört. Wenn man schon so jung in der Öffentlichkeit steht und solche Sachen abbekommt, vielleicht muss man dann so werden, damit man das überhaupt durchsteht. Jeder, der mir einmal begegnet, kann anschließend jahrelang darüber reden, wie Ali Schwarzer denn wirklich ist diesem Gedanken werden wir auch noch nachgehen. Viel
2: von der Kritik an ihr ist letztlich einfach nur frauenfeindlicher Bullshit. Viel bestürzender finde ich, wie Frauen sie kritisieren, die ihre Ziele teilen und trotzdem sagen, was die bekannteste deutsche Frauenrechtlerin seit Jahrzehnten macht, schadet eigentlich allen Frauen.
4: Umso größer war meine Überraschung, meine Fassungslosigkeit und meine Empörung, als ich eben im Zuge der Recherchen immer weiter in dieses schwarzer Land vorgestoßen bin und gemerkt habe, wie unendlich viel verbrannte Erde sie äh, auf ihrem Weg hinterlassen hat und kam schließlich zu dem Ergebnis, Alice Schwarzer kämpft in der Öffentlichkeit für Frauen, aber eigentlich verachtet sie Frauen. Und zwar
3: zutiefst. Das war Eine Frau ist ein Mensch. Die erste Folge von Who the Fuck is Alice? Wie Deutschlands größte Feministin die Frauen verlor. Ein Podcast des SZ-Magazins. In der nächsten Folge begleiten wir die junge Alice Schwarzer nach Paris und erleben, wie sie den Feminismus nach Deutschland bringt.
4: Dieses Titelblatt des Magazins Stern aus dem Jahr 1971 war ein Tabubruch. Mehr als 300 Frauen, darunter Prominente wie Romy Schneider oder Senta Berger, bekannten öffentlich, wir haben abgetrieben.
3: Manche sagen heute, Alice Schwarze hätte den Feminismus damals an sich gerissen. Entweder man folgte ihr. Ja, und dann habe ich dieses Buch gelesen und das war wirklich, wie so eine, das war wirklich eine Initialzündung. Da habe ich kapiert wo es für mich langgehen wird. Oder wurde ihre Feindin. Ja, bis ist heute. Sie
2: sind
4: nicht nur... Sie sind nicht nur Sexistin, Sie sind auch Faschistin. Ich glaube, so kommen wir nicht Wenn weiter. Wenn man sagt zum Beispiel, alle Frauen sind dumm, alle Frauen lassen Männer für sich arbeiten.
2: Who the Fuck is Alice ist ein SZ-Plus-Podcast des SZ-Magazins. Hosts und Redaktion Susanne Jahangard und Gabi Herpel. Projektleitung, Konzept und Dramaturgie Patrick Bauer und Till Krause. Redaktionelle Mitarbeit Monika Rathmann. Regie, Produktion und Sounddesign SZ-Audio. Projektleitung Süddeutsche Zeitung Oliver Neumann. Sprecher Lars Langenau.
0: Das war die erste Folge von Who the Fuck is Alice? Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann schauen Sie doch online vorbei unter sz.de-alice-schwarzer. Mit SZ Plus können Sie dort alle fünf weiteren Episoden hören. Die nächste reguläre Folge von Das Thema erscheint am 18. Januar. Kommende Woche stellen wir Ihnen aber noch ein weiteres aktuelles Podcast-Projekt hier in unserer Thema-Weihnachtspause vor. Bis dahin und schöne Feiertage!